0: Dit is Mens, een podcast van Vrij Nederland. Dus
1: hele fundamentele vragen over de relatie tussen mens, natuur en techniek komen opeens op tafel.
0: Zeven apps die ons uit de coronacrisis moeten helpen werden afgelopen weekend door een groep experts getest. Onder hen was hoogleraar techniekfilosofie Peter Paul Verbeek. Sander Pleij belt hem over deze appathon en welke ethische lessen we uit deze crisis kunnen trekken. In de podcast Mens gaan we op zoek naar de toekomst van de mens. Wie willen we worden? Ook bij MBO denken ze daarover na. En daarom werkten we voor deze aflevering weer met hen samen. Peter
2: Paul Verbeek, jij bent hoogleraar filosofie van mens en techniek aan de Universiteit van Twente. Zegt dat goed? Dat klopt, ja, Universiteit van Twente. Ja. Oké, okay, het hele weekend was jij op de Appetong. Wat, wat was dat?
1: Ah, dat, dat, dat was een event georganiseerd door het ministerie van Volksgezondheid. Om met zeven geselecteerde teams. Uh, uh, flink na te denken over de voorstellen voor uh, de apps. die ze uh, willen ontwikkelen rondom corona. Rondom het opsporen uh, van uh, de kansen dat je zelf misschien besmet bent geraakt door iemand anders. of uh, rondom de mogelijkheid om zelf voor je gezondheidszorg te dragen. En dat was een beproeving, zoals ze het noemden, door experts. En ik zat daarin. Vanuit de ethiek, eh, om na te denken over de mogelijke maatschappelijke impact van dit soort apps. En of je die op een goede manier kunt meenemen in het ontwerpen en in de inbedding ervan.
2: Oké, okay, ik ben heel benieuwd hoe dat ging. Want het, begin, het, het ging al, uh, vooraf was er al nogal wat kritiek. Omdat er een, er waren een paar honderd uh, mensen die hadden een app ingestuurd. en bedrijven die hadden een app ingestuurd. En daarvan werden er uiteindelijk, geloof ik, zeven uitverkoren.
1: dat? Ja. Ja, dat klopt. Ja, het, kijk, het verbinden allemaal geen schoonheidsprijs. bepaalt niet. Het probleem is, denk ik, dat het met veel te veel haast uh, is ingestoken. Dus de selectie uh, van die zeven apps die door mochten, als het ware, daar was heel veel kritiek op. Ook een aantal experts heeft gezegd: nou, wij doen gewoon niet meer mee als het op deze manier moet. Vond ik zelf dus ook al wel weer een dilemma van: ga ik zelf dan nog wel meedenken over uh, die zeven apps? En uiteindelijk heb ik toch wel besloten wat wel te doen. Want ik vind eigenlijk dat je als e dan ook niet met je rug er naartoe moet gaan staan. En moet gaan zeggen, oké okay jongens, ik trek mijn handen ervan af en zoek hier naar uit. Ik denk dat het de juiste kunst is om toch uh, aangehaakt te blijven en van binnenuit de juiste kritische vragen te blijven stellen. En daar was echt volop ruimte voor. Dus jij
2: hebt dit hele weekend hebben ze er hebben ze zeven. Ik neem aan dat je vanaf thuis
1: uh, zat, uh, alles zat aan te horen. Of, of ja, ben je nou ja, zeven thuis? Ja, nee het was echt heel mooi georganiseerd. Dus er waren allemaal panels waar je steeds een uurtje had op drie met een groep app-ontwikkelaars. En waar je met een panel van experts eigenlijk vooral ze nou ja, adviezen mee kon geven. En vervolgens gingen ze dan de hele nacht doorprogrammeren. En werd op zondagochtend werd het, nou ja, het volgende resultaat weer aan ons gepresenteerd.
2: Het klinkt een beetje zo als allemaal van die, alsof alle cowboys van Nederland erop af waren gekomen. En de, het had al, is het al geheel een beetje zo'n zo houding van... De, we gaan in de polder, gaan we Silicon Valley nadoen. En dat, dat hoort allemaal een beetje snel en peetjes van 90 seconden. Ja,
1: nou ja ik, ik weet het eigenlijk niet. Het, het had juist, het vond ik, meer de sfeer van Europa. In die zin dat het echt ging om democratie, grondrechten, mensenrechten, privacy, autonomie... We uh, willen geen maatschappij waar je met een groen of een rood scherm alleen maar deel mag nemen of niet deel mag nemen aan bepaalde zaken. Dus in die zin vond ik het juist niet Silicon Valley. Het, het was niet een, een commercieel feestje van, uh, van nerds die uh, geld willen verdienen met een app. Het was juist uh, doordrengt van uh, de ethiek. En ja? eerlijk gezegd vond ik dat ook een schilcontrast contrast met uh, wat ik zat te doen. En als ik mijn Twitter bleef volgen, want daar ging iedereen los op. Uh, de zorgen dat je, als je eraan meedeed, dat je het aan het legitimeren was. En eh, ook de zorg dat die appontwikkelaars geen flauw nul zouden hebben van ethiek. Nou, het, het ging echt alleen maar over ethiek. En uiteindelijk is er ook overigens dus niet zoveel uitgekomen, zou je kunnen zeggen. Wel bij interessante apps. Maar ze konden geen van allen nog voldoen aan de standaarden die waren opgelegd. Dus dat is ook een mooie uitkomst. Dat je transparant dit doet. Dat je gewoon een heel dikke keihard werkt. He, waar al die organisaties en bedrijven ook gewoon heel veel tijd en heel veel geld en personeel in, in stoppen. En dat je ook moet constateren, wat ik een goede uitkomst vind... dat dat dus niet kan in die korte tijd. Als je het echt goed wil doen, kost dat veel meer tijd, veel meer zorg en aandacht. Oké,
2: okay. en wat zijn... Uh,
1: buit, dit suggereert dat het uiteindelijk wel kan. Ik denk dat het uh, in principe een hele mooie manier is om uh, grote IT-projecten, uh, als het ware, aan te besteden als overheid. Omdat het enorm transparant was. Dus dat, dat vond ik echt het mooie eraan. Het was heel democratisch. Iedereen kon meekijken, je kon inloggen op die, op die livestream, je kon het volgen op, op YouTube. Dus uh, het was niet dat er in de achterkamertjes even snel een app erheen werd gedrukt. Juist omdat die app zoveel impact kan hebben op de samenleving, wilde het ministerie het helemaal overgooien. En uh, dat vind ik eigenlijk heel erg presenswaardig. Echt een democratische manier om dit uh, te gaan doen. Mijn, mijn, mijn grootste zorgen eigenlijk vanuit de techniek-ethiek, wat dan mijn uh, bijdrage is, is dat de ethische vragen lang niet alleen maar gaan over het ontwerp. Want ik, ik ben wel iemand die echt gelooft in uh, ethics by design en uh, in responsible design. En ik denk dat, dat de ethiek van het wereld echt in het ontwerp meegenomen moet worden. Maar het gaat bij deze apps ook juist om een verantwoorde inbedding in de samenleving. Dus de echte ethiek zou sowieso nog naast, uh, of na die epithem moeten komen in een soort effortron uh, of zo hè? een soort ethische marathon waar je nog met z'n allen probeert om goed eh, te inventariseren... wat nou de impact zou kunnen zijn van die apps... en hoe je daar ja. verantwoord mee omgaat omgaan... In, de, in het gebruik en in de maatschappelijke inbedding.
2: Nou ja, ik wil eigenlijk wat anders zeggen. Maar nu je dit zegt, de, de, is je, waarom, waarom daarna... ik wil juist dat de ethiek eens een keertje aan de voorkant komt... in plaats van dat het op achter, dat eerst alle mogelijkheden worden verkend...
1: en daarna even wordt gezegd van... Uh, oh ja, en mag het ook nog of niet? Ja, nou, het is zeker niet of-of. Ik bedoel, ik, ik, ik ben juist een ethicus die in uh, ethics by design gelooft. En, uh, Kun je de ter, die term een keertje uitleggen, ethics by design? Ethics by design betekent eigenlijk dat je uh, ervan uitgaat dat elke technologie zelf een soort ethische impact heeft. En dat je die mee moet nemen in het ontwerp. Dus dat je niet als ethicus achteraf uh, een soort toets moet doen van uh, ja of nee, ik wil deze techniek wel of niet. Maar dat je tijdens het ontwerpen al de ethische vragen meeneemt. He, als het uh, gaat over uh, nou, privacy of zo, en die standaard voorbeelden, een drone uh, vliegt over een gebied en uh, je wil uh, ervoor zorgen dat niet te veel mensen op het plaatje zitten omdat het een gevaarlijke situatie kan opleveren. Nou, dan wil je veiligheid, maar je ja. wil ook privacy van mensen waarborgen. Nou, by design kun je dan zeggen, oké, okay, we kunnen proberen om de resolutie van de plaatjes die dat ding maakt zo laag te maken dat je geen gezichten meer kunt onderscheiden. En dus mensen niet kunt herkennen, maar nog wel personen kunt tellen. Ja, dan heb je eigenlijk een soort ethisch dilemma uh, opgelost met een, uh, ja, met een technische uh, ontwerpstap. Ja. Ik denk dat dat hartstikke belangrijk is. Mag ik daar een kritische vraag over stellen? Ja. Ik was Een tijdje
2: geleden was ik bij de universiteit in Wageningen. En daar uh, lieten ze mij een project zien over pixel farming. En dan gingen ze bekijken hoe je allerlei gewassen met de uh, digitale uh, technieken... Op, uh, naast elkaar kon laten uh, groeien. En toen kwamen ze uiteindelijk achter dat de allerbeste manier was... om heel veel gewassen, heel verschillende gewassen... op hele kleine stukjes grondvlak om elkaar heen te planten. En dan te gaan ontdekken welke gewassen het beste met elkaar uh, combineerden. Waardoor je geen insecticide en alles nodig had en zo. Maar de uiteindelijke oplossing waarbij ze komen is niet technisch. Dus zij hebben het, een, een probleem bedacht, hebben ze bedacht wat, hoe kunnen we dat met techniek gaan oplossen en hun conclusie durfden ze gewoon te zeggen van nou, onze conclusie is dat we eigenlijk geen technische
1: oplossing ja. nodig hebben. Ja, dat is eigenlijk wel helemaal in lijn ook met hoe wij uh, aan tafel zaten met die app ontwikkelaars. He, want de vraag was steeds welke maatschappelijke vraagstukken we nou oplossen en wat zijn daar de randvoorwaarden voor. En, ja. Uh, een app is überhaupt wel de oplossing voor het, van het slot slothalen van de samenleving. En al heel snel was voor heel veel mensen de conclusie... dat je die app niet moet zien als een soort digitaal vaccin. Want als je dat wil gaan doen, dan krijg je dus inderdaad een hele totalitaire staat... waar je met een rood of een groen scherm over straat moet. Dus dat betekent dat het eigenlijk gaat om een veel breder palet aan maatregelen... met veel meer testen, et cetera... waar die app misschien een klein onderdeel van uit kan maken. Dus App by design betekent ook niet per se... dat je alleen maar uh, nog over techniek wil nadenken eerder andersom. Ik denk dat we eigenlijk te vaak de ethiek de rol geven van een soort scheidsrechter achteraf. Een soort ethische toetsingsrol uh, heb je dan. Eh? Ja. ja of nee, wel of mag het niet. Terwijl er ook heel veel winst te behalen is als we de ethiek in het ontwerpen zelf brengen en op een verantwoorde manier techniek vormgeven.
2: Dus voorbeeld op deze, uh, deze case, dus de, de app, jij uh, vindt het, uh, jij verwacht eigenlijk ook dat er nu niet iets ...dat definitiefs uit gaat komen. Maar ik vind het wel interessant om verder te gaan kijken... ...en dit verder te onderzoeken of er zo'n app mogelijk is.
1: Ja, toch? Ja, zeker. Ja? We hebben, we, kijk, als je dan hebt over de vraag hoe je ethiek in zo'n app kunt uh, aanbrengen... ...dan uh, gaat het natuurlijk om de kernvragen die hier op het spel staan. Hè? Dus het gaat nou, om... Welke? Uh, uh, nou, uh, autonomie. Uh, dus uh, hoeveel vrijheid kun je nog hebben in een, uh, in een maatschappij waarin je inderdaad misschien moet aantonen dat je niet dus net bent ofzo. Uh,
0: ja.
1: Maar het gaat ook om uh, uh, een vorm van solidariteit. Uh, dus hoe kun je beter zorgen voor elkaar en voor jezelf. Uh, het gaat om uh, veiligheid natuurlijk van de samenleving. Uh, we willen op een veilige manier we die maatschappij open kunnen gooien. En ik denk dat eigenlijk uh, de discussie heel sterk wordt geframed uh, in termen van het is ofwel uh, de respect voor uh, de autonomie van het individu, ofwel we komen in een soort surveillance-staat terecht waar de overheid al onze data heeft. Ja. En dan is het zoeken, wat mij betreft, naar een middenweg. En dat is dan toch solidariteit, denk ik, waarbij die app de rol zou moeten krijgen van zorgen voor elkaar en zorgen voor onszelf. Mensen op hun eigen verantwoordelijkheid aanspreekt. En zo kwam ik van mezelf op een model uit waarin je dat uh, systeem niet moet zien als een digitaal vaccin. Maar die app is veel meer een gedragsondersteunende technologie. Dus een technologie die jou helpt om uh, de goede keuze te maken. ten aanzien van binnenblijven of buitenblijven. Uh, de mensen om je heen informeren als jij zelf toch besmet blijkt te zijn. Ja. Dan ben jij zelf in charge hè, en jij doneert jouw data als jij dat wil. Hè, niet de staat die dat van je eist. Uh, het moet dan ook niet zo zijn dat je alleen maar de straat op mag als je kunt aantonen dat je niet bent besmet. Dan heb je een heel ander ethisch kader. En vanuit dat kader ga je dan bedenken. Oké, okay, waar moet die data dan zitten? Hoe kun je die data dan delen? Wat moet die app weten van mij en wat niet? En van de ander?
2: Ik vind het zo makkelijk dat je nu, dat je nu uh, als soort actiefilosofie moet bedrijven. Dat alles waar je over hebt nagedacht van tevoren. Uh, nu opeens helemaal de praktijk is. En je zegt zelf van dat je er... Tijdens het, de, de, het, het, het kijken hier naar achter kwam dat je op solidariteit ook al als, als kader komt plaatsen. Um, maar uh, even met de, met, de, met de bottenvraag dan, wat hebben we eraan? Wat, wat, want mijn, hoe zijn mijn, uh, mijn, mijn simpele vragen? Uh, als uh, wat kan iemand, wie kan mijn uh, gegevens straks gebruiken en, uh, en waartoe word ik gedwongen? Hoe, 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 hoe brengt jouw denken uh, makkelijker een oplossing voor die vragen?
1: <laughs> nou, dat is wel inderdaad weer een heel andere, andere categorie. Dus, ik, ik zou mijzelf nu afvragen wat heb ik kunnen bijdragen aan die apple vanuit mijn ethisch perspectief. En dat is denk ik toch mede aan bijgedragen dat die Apple nu niet komt. Omdat de <laughs> wilf <willen>, die app <laughs> niet haalbaar is. He, dus zo, zo maakbaar is het allemaal niet. Dus ethics by design betekent ook niet dat je elk ethisch vraagstuk uh, maar met een opleidproces <laughs> kunt, kunt beantwoorden. Ik denk ja. wel dat do door dat zo uh, te doordenken met z'n allen, kom je er ook steeds beter achter wat je wel of niet van zo'n app kunt verwachten. En die hooggespannen verwachtingen dat we de maatschappij van een slot zouden kunnen halen met een slimme app die kan bepalen of je besmet bent geraakt van een ander, uh, nou die kunnen we niet op een ethisch verantwoorde manier waarmaken. Ik denk dat, dat toch vrij algemeen de, uh, de uitkomst was die we met z'n allen deelden. Oké, okay. maar wat kunnen we dan wel? Als we al de route van een app gaan kiezen... dan zou je die app dus niet meer moeten positioneren... als een digitaal vaccin... maar meer als een gedragsondersteunende technologie. Dus een, een app die je helpt om verantwoordelijkheid te nemen... voor je eigen gedrag... en te zorgen voor de, voor de mensen om je heen. Dat past beter bij ons dan een surveillance app... die uh, buitenaf kijkt of jij wel of niet nog je, je huis uit mag. Ik denk dat... Uh, uh, misschien ook over een ander boeg zouden kunnen gooien. Hè? Er zijn ook mensen die hebben het over heel andere ideeën dan je mobiele telefoon. Misschien moeten we, voor mensen die dat willen, een soort wearable technology ontwerpen. Een soort ding wat je bij je kunt dragen, wat je in je boek zou kunnen stoppen... of als een horloge aan kunt trekken of zo. Met weer andere technische kenmerken die ook niet zozeer uh, het risico loopt op vals positieve. Hè? Dat was een van de andere grote bezwaren. Dat je niet zeker weet of je ten onrechte uh, wordt aangemerkt als iemand die kans loopt op besmetting. Als ja. je in een mobiel zit en er staat iemand met corona buiten en je rijdt dus 50 als 50 km die persoon en je maakt alle vaak contact ja. uh, met je mobiel. Dus ja, terwijl je achter een raam zit, uh, loop ja. je dit dus geen enkele kans op besmetting. En toch zou je dan vervolgens jezelf uh, een aantal weken in je huis moeten opduiken. Dus ja. Dat zou je misschien met andere technologieën kunnen doen. Dus ik, ik denk dat het nog steeds wel zinvol is om in alle rust de technische uh, 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 mogelijkheden te exploreren. Maar dan ook vanuit een, een aangescherpt kader van wat we uh, willen bereiken met die technologie.
2: Ik heb soms wel eens behoefte aan gewoon hele simpele uh, grenzen. Bij het voorbeeld, als je het hier jij, jij zegt, uh, uh, ik kan me voorstellen dat mensen voor wearable technologies of dingen, dingen kiezen, andere dan hun telefoon waarvoor ze dan zelf kiezen. He, um, ik heb begrepen dat ik ook een um, uh, voor mijn auto kan ik ook een, een andere verzekering kiezen... waarbij ik word gevolgd door uh, de ANWB uh, in mijn rijgedrag... en dan uh, krijg ik wat korting op mijn verzekering. Uiteindelijk betekent dat dus gewoon dat straks als jij niet uh, gevolgd wil worden... je meer betaalt voor sommige dingen. Um, het zijn allemaal van die, van die grenzen die worden afgetast en waarover wordt gegaan en grijze gebieden ontstaan. Begrijp je mijn behoefte aan af en toe gewoon dat er duidelijk iemand zegt van nee, altijd uh, uh, gelijke monniken, gelijke kappen.
1: Ja, ja, snap ik. En ik denk eigenlijk dat we niet anders doen dan voortdurend die grenzen aangeven. Het is alleen wel zo dat technologie die grenzen ook steeds helpt opschuiven. Dat is, vind ik, een van de fascinerende aspecten van... Uh, uh, nieuwe techniek. Op het moment dat je dat eenmaal leert zien, dat techniek een onderdeel van onze cultuur is, en ook onze ethiek mede beïnvloedt, dan zie je ook dat uh, grenzen opschuiven. En ook op een manier die wij nu denk ik ook uh, als wenselijk zijn gaan zien, die dat misschien ooit niet waren. Hoe wij nu denken over uh, waardig sterven, uh, en dus ook over energie, omdat we met technologie uh, het lijden in de stervensfase kunnen verkleinen radicaal veranderd. Het was ooit gewoon uh, iets waar, waar je echt niet... Uh, er zijn er nog steeds mensen die dat echt een onbespreekbare optie vinden, dat iemand helpt dood te gaan. Dat, dat, is, dat is moord. Of hoe we nadenken over abortus. Hè? Dat dat vroeger zoiets was als... Uh, ach ja, je hebt geen zin in een kind met down. Hè? En nu is het eigenlijk ook een, een daad van zorg voor mensen. Dat als ze weten dat ze een kind met down krijgen, dan ze in ieder geval of echt voor kunnen kiezen, of ook soms uh, voor kunnen kiezen juist ook vanuit het oogpunt van het kind om die geboorte niet door te laten gaan. Die heldere grenzen waar je naar zoekt... die zijn, uh, denk ik, minder helder uh, van nature, als het ware. Die moeten we steeds weer ook blijven opzoeken... omdat techniek ze voortdurend blijft beschuiven. Heb je, nou, ja. heb je nou...
2: dat je meer uh, dichterbij komt bij... Uh, het, in plaats van het waarschuwen van, uh, over wat er gebeurt... meer begint... ...naar de vergezichten vanuit de filosofie... ...van ja, waar, zou, waar moeten we heen... ...en wat, zijn er, wat, wat moeten we eigenlijk uh, willen... ...in plaats van alleen te moeten zeggen van... ...wat moeten we niet willen?
1: Ja, <laughs> uh, nou, dat vind ik wel een hele mooie vraag. Ik, ik denk het eigenlijk wel. Ik denk dat uiteindelijk misschien in het klein... Je ...in die discussie over die app... ...ook uiteindelijk op de vraag uitkomt... ...waarom willen we dat ding eigenlijk überhaupt? Wat is nou het, het doel? Wat willen we in de maatschappij bereiken... En, uh, die nieuwe crisis waar we in zitten, rondom corona. Uh, is natuurlijk zo nieuw en zo. Uh, ja, we, 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 we hebben zo weinig antwoorden nog op allerlei vragen. dat heel veel open ligt. Dus dat is wel de rol die je kunt pakken. En ik vind het ook een veel positievere vraag. en je afvragen met z'n allen waar we heen willen. en aan wat voor maatschappij we eigenlijk aan het bouwen zijn. als we dit soort apps gaan introduceren. dan alleen maar de grenzen af te bakenen. van waar we niet heen willen.
2: Is dat ook een beetje. Om, om daarover na te denken op een, ja, een soort bovenpolitieke
1: manier. Ja, absoluut. Het is voor mij zelfs een beetje wennen om nu meteen in zo'n politiek vaarwater te zitten. Ja. <laughs> ja, want uh, ik denk eigenlijk dat je er met wat meer afstand ook nog heel mooie reflecties uh, aan kunt ontlenen. Uh, überhaupt die verbinding tussen uh, techniek en moraal, of techniek en de manier waarop wij ons leven leiden, en zien dat dat een, een, een op en neer is, een tweerichtingsverkeer. Hè, waarin wij natuurlijk de techniek ontwikkelen waar we mee willen lezen. Maar die techniek die vormt ook ons leven weer en maakt ons weer tot andere mensen. Dat is eigenlijk heel mooi om dat te zien. En als je er vanuit een afstandje naar kijkt, is het ook ongelooflijk wat die crisis nu oplevert. Ik ben enorm geïnspireerd door het werk van Latour, Bruno Latour, een Franse filosoof. Die ook heel indringend in verband legt met de milieucrisis. En ook, uh, zeg, ja, het argument was altijd dat we de economie niet konden afremmen, want die moest doordenderen... en daardoor konden we geen vergaande milieumaatregelen doorvoeren. <laughs> maar kijk wat we kunnen. Binnen een week uh, is de hele machine stilgezet. En dat maakt uh, zoveel ruimte voor het stellen van hele fundamentele vragen over wat voor economie we terug willen. <laughs> en wat we dan belangrijk vinden. En ook hoe we met de natuur omgaan. En dat is natuurlijk toch in zekere zin ook uh, de natuur, wat dat dan ook mogen zijn die zich hier voert. Uh, althans wat wij van de natuur gemaakt hebben. Dus hele fundamentele vragen over de relatie tussen mens, natuur en techniek komen opeens op tafel.
2: Bruno Latour die zegt ook dat het een hele generale repetitie is voor de milieucrisis wat er nu gebeurt. En ja. toen, toen ik dat las dacht ik meteen van ja, natuurlijk, maar wat leren wij mensen ooit? Dus, van, van, van AIDS hebben we ook niks geleerd. En van SARS hebben we denk ik ook niks geleerd. Dus uh, ik, kun je mij aangeven waar jij zelf denkt dat uh, de, 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 het idee, de idee van herbezinning en een nieuw normaal en we gaan dingen nu anders doen. Uh, kun je mij aangeven waar je dat... Uh, ja, waar je daar, wel iets ziet en een soort iets hoopvols ziet en iets denkt van ja, nou ja, daar gaat toch misschien echt wel wat gebeuren. Wow. Nou,
1: dat ga ik even achterover zitten. Ja, ik, ik weet niet of ik het, of het evangelie van de, de uittocht uit de crisis kan, me, kan geven. Maar ik, nou, laat ik vooropstellen, ik denk dat optimisme eigenlijk haast een soort. Uh, ja, Wat plicht is uh, van, van de ethiek. Als ik niet meer optimistisch zou kunnen zijn, maar eerder zou geloven, dan, dan zou ik ook niet weten waarom ik het nog zou doen. <laughs> ja. He? Het is niet dat ik denk dat alles maakbaar is en dat we alles maar uh, naar onze hand kunnen zetten. Maar als je niet uh, de kernwaarden waar het je om draait voor ogen kunt houden en erin kunt blijven geloven dat de wereld langzaam een, een stukje beter kan worden, dan houdt het op. En ik zie nu uh, met Latour in de hand dat wij eh, opeens onszelf laten zien... dat we tot heel veel in staat zijn. En natuurlijk is het een dramatische ontwikkeling. De economie gaat inklappen, mensen worden werkeloos, et cetera. Eh, dus als we eh, naar een nieuwe orde toe zullen willen... dan zal dat ook heel grote gevolgen hebben. En het is niet altijd een gezellig proces. Maar de ruimte die het geeft om te beseffen dat het kan... en dat we als er nood aan de man is dit eh, kunnen... dat we ook nu uh, kunnen leren van de ervaringen. en Met name uh, het leren uh, leven in een digitale samenleving. Dat we misschien bijvoorbeeld het aantal verplaatsingen enorm kunnen verkleinen. In ieder geval uh, alle reizen die ik zelf bijvoorbeeld ook maakte voor UNESCO, de hele wereld over, dat we die toch uh, tot een fractie uh, uh, van wat het was hopelijk kunnen terugbrengen. Dat is ook wat ik hoop, dat we straks niet de maatschappij van het slot halen en denken, ach, uh, we hebben het weer gehad. Dan we gaan we weer uh, terug naar, het, uh, hè, naar de oude status quo. En ik denk dat we ook moeten oppassen dat je niet nu een grand design voor een nieuwe samenleving neer gaat leggen. Want dat loopt doorgaans ook slecht af. Maar dat we het moeten zien als ja, zeg maar try on error, piecemeal engineering, zoals ze dat noemen, stapje voor stapje. We hebben nu een flinke deuk gehad. En we, we, we moeten weer uh, opkrabbelen. En uh, we ontdekken wat we kunnen opgeven, wat we kunnen missen. En we ontdekken ook wat we echt niet kunnen missen. En vanuit die inzichten moet het ongetwijfeld mogelijk zijn om weer nou ja, op, op een andere manier onze maatschappij op te starten dan het was. En misschien het allerbelangrijkste wel dat je ontdekt dat er nieuwe vormen van solidariteit nodig zijn. Dat dat doorgeslagen individualisme, dat dat ja, opeens ook een tik krijgt. Dat het er ook echt om gaat nu hoe we voor elkaar zorgen. En dat het niet alleen maar... Om onze eigen automobiel en onze eigen privacy. Maar dat we er echt uh, een gezamenlijk project van moeten maken. En dat vind ik ook interessant aan hoe Nederland dat doet. Ik, ik zit uh, in UNESCO in een ethiekcommissie. Ik voorzitter van over wetenschap en techniek. En uh, dan wordt er ook heel veel hierover gesproken. En in het begin was Nederland eigenlijk een beetje de zee. Met de intelligent lockdown. Want we hadden veel te veel vrijheden. En uh, nou ja, we hadden het over groepsimmuniteit. En dat was helemaal immoreel. Ja. Maar als je nu kijkt hoe het hier gaat. Uh, dat Nederland erin is geslaagd om mensen nog steeds op hun eigen verantwoordelijkheid aan te spreken, maar daarmee ook op hun solidariteit. Dat het niet alleen maar gaat om jouw eigen bewegingsvrijheid of niet. Hè, en dat ook niet om een soort autoritaire staat die je opsluit in je huis, zoals in Frankrijk gebeurt. Maar dat wij uh, dat uh, ja, op, op deze manier doen, vind ik ook een heel uh, belangrijk inzicht. <laughs> dat kan misschien ook richting duurzaamheid en richting andere grote maatschappelijke vragen. Ik zou bijna trots
2: zeggen op als. Door, als we er op deze manier doorheen zijn gegaan... en dan een gevoel van... hé, hey, dit is wel een soort een manier die, we, die wij vaker
1: kunnen doen. En dat er een soort ja, groepgevoel ontstaat. Maar ja, ja, ja. En, ja. Ik wilde... en dat oh. is altijd weer terughalen naar die app... als ik het dan even rond mag maken. Ja. Eh, want als alle kritiek terecht op uh, het haastige gedoe met die app... Het was ook wel weer iets van het samen doen. Eh, er worden experts bijgehaald, totaal transparant en open. Je kon het volgen op YouTube. Dus het was niet de staat die eentje een app over de maatschappij uitstort. Nee, de staat die laat het eindeloos checken en uitzoeken en uh, bashen. En ja. ik,
2: eh, ik, heb dat, dit... ik heb dat bashen vooral meegekregen, moet ik zeggen. <laughs>
1: Nou ja, dat is toch dat, dat er. Ik bedoel, dat is iets anders dan uh, de staat die gewoon een app doorvoert zonder enig overleg. En uh, je gegevens gaat uh, ja. tracken. Dus ik ik, ik ja. vind dat ze zelf hiermee ontzettend open en ook ja, zeg maar, kwetsbaar opstellen. Heel veel respect voor. Oké, okay.
2: goed. Dank. En dan, dan heb ik nog een andere vraag. Uh, jij geeft ook een. een, een... Je, je doet natuurlijk ook gewoon je, je werk aan de universiteit. En vanuit dat werk aan de universiteit gaven jullie ook een, een, een reeks colleges over de, de, hoe, hoe, welke filosofie uh, je kan gebruiken bij uh, het kijken naar artificiële intelligentie. En volgens mij gaven jullie nu een openbare cursus of een aantal openbare lezingen die wij als, als lezers uh, of uh, luisteraars van de podcast
1: ook kunnen gaan volgen. Klopt? Ah, dat? Ah ja. Nou ja, er is een, een aantal dingen. Ik weet niet precies uh, wat je allemaal uh, gezien hebt. Maar wat, wat in ieder geval leuk is om te vermelden. is dat uh, we een, uh, een, een MOOC, een, een online cursus ja. uh, draaien. vanaf 4 mei. Die kun je gratis volgen. Dat is ook een heel kleine tijdsinvestering. Het zijn drie weken die maximaal vier uur per week kosten. Dus echt een beetje een soort crash course. in de filosofie en ethiek van techniek en het ontwerpen. Philosophy of Technology and Design heet uh, de. Cursus. Als je naar uh, mijn eigen website gaat, www.ppverbeek.nl, dan vind ja. je een link naar die cursus. En uh, die kun je gewoon gratis doen. En er zijn allemaal leuke filmpjes, opdrachten. en de, de lol is dan ook vooral in het onderling kunnen discussiëren over al die opdrachten. Het gaat eigenlijk uh, in heel brede zin over de invloed van technologie en de maatschappij. In de eerste week uh, gaat het echt een beetje over de meer traditionele opvattingen. Martin Heidegger, Carl Jaspers, wat uh, ja. oudere. Uh, opvattingen. Dan week 2 ja? gaat over hedendaagse techniekfilosofie. Uh, en week 3 gaat over uh, hoe je dat kunt vertalen... in het verantwoord ontwerpen van nieuwe technologie. Dus, uh, nou, dat is leuk. De... Ja, dat is hartstikke leuk. En, en heel mooi in deze tijden van corona, als je toch thuis zit... Uh, twee keer uh, een avondje inloggen, maak je makkelijk vier uur in een week. <laughs> en dan uh, kun je die cursus uh, makkelijk
2: doen. Ik ga dit doen en ik hoop dat een hoop luisteraars het ook gaan doen... Je loopt nu wel het risico dat we je dan uh, uh, na mij uh, nog een keertje gaan, uh, gaan bellen. Dat, uh, allemaal vragen over hoe we verder moeten of onze eigen ideeën. Ik denk het. Oké. bedankt.
1: Dag okay. en podcast en met alles. Jo. Dank
0: je wel. Ja,
1: ja. Hoi.
2: hoi. Doe.
0: Dit was Mens, een podcast van Vrij Nederland. Als je hebt geabonneerd vind je de nieuwste aflevering als vanzelf in je favoriete podcast app. Op vm.nl slash mens vind je ook de nieuwste afleveringen. En artikelen rond die afleveringen. Mens wordt gemaakt door Sander Pleij en Misha Melita.